0: Bienvenido al primer podcast eh, Aprendiendo Ruso. Bueno, tomar la decisión de aprender un idioma es un proceso que no es baladí, necesita su eh, preparación. Me pareció interesante en un momento determinado el eh, tomar la decisión de incluir en los podcasts lo que había sido, no, no con demasiado detalle, pero lo que había sido y lo que está resultando y lo que va a resultar, todo el proceso eh, mío, proceso personal de aprendizaje de un idioma complicado como es el ruso, siguiendo por supuesto siempre todas las pautas de mi programa eh, Más Idiomas Más Vida. Y es lo que pretendo hacer con este eh, inicio, ¿no? con este primer podcast y con los que vendrán a continuación. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que fue precisamente hace dos años, en enero del 2019, cuando tomé la decisión de empezar a aprender el, el ruso. ¿Cuál era mi situación en aquel momento con respecto al tema de los idiomas? Básicamente estaba mejorando el italiano e intentando mantener el alemán. El, en ese momento estaba viviendo en España y no tenía evidentemente la posibilidad de hablarlo con frecuencia como cuando vivía en, en Alemania. ¿no? Con lo cual mi intención por lo menos con respecto a ese idioma, que me había costado un esfuerzo ingente aprenderlo, pues era eh, intentar mantenerlo ¿no? en la medida de lo posible. Bueno, después de el español, que es mi lengua materna... ...haber aprendido catalán, francés, inglés, alemán... ...y estar trabajando el italiano... ...esta sería mi séptima, mi séptima lengua. En ese momento, bueno... Eh, ...y siguiendo las pautas que comento con bastante detalle en el programa... ...lo primero que me planteé fue lo que sería en sí la toma de la decisión. ¿no? O sea, en aquel momento realmente estaba eh, en una situación... ...en la que me lo podía permitir, disponía del tiempo necesario... Eh, una de las primeras claves, el tiempo, eh, para eh, aprender el idioma. No solamente a corto plazo, sino también a medio y a largo plazo. ¿no? Y, por supuesto, el tema también fundamental que les comento siempre, que es el aspecto del, del leitmotiv, mmm, la motivación. Bueno, pa, de entrada me apetecía hacerlo. ¿no? Realmente, me mmm, hace como hacía unos cuantos años que simplemente le dedicaba gran parte del tiempo al alemán y tomé la decisión de aprender también eh, italiano, no sé exactamente por qué fue un momento en mi vida en que, bueno, sentí la, la necesidad de seguir avanzando y de aprender otro idioma. Bueno, al respecto, comentar que la mayoría de la PC, la mayoría de personas cuando decidan aprender un idioma, se lanzan sin más, ¿no? Cuando deberíamos hacer... Un replanteamiento inicial, no antes de iniciar el proceso, y es lo que lo voy a comentar a continuación. Insisto, está más detallado en, en el programa, pero aquí simplemente darle unas pinceladas aplicadas a mi situación personal con el Ruso. Es una decisión muy importante, una decisión eh, clave, puesto que nos va a llevar una cantidad de tiempo importante, un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo, probablemente durante el resto de nuestra vida. Con lo cual, bueno, pues tenemos que hacerlo como siempre con eh, una planificación inicial buena. Es como cuando montamos un negocio, ¿no? Tenemos que primero planificar todo antes de tirarnos a la piscina, ¿no? Con, con todas las variables y todos los aspectos que eh, tengamos que tener en cuenta. En este, caso, en este caso, yo en el programa les planteo una serie de preguntas, una serie de preguntas, ¿no? serie de, de, de preguntas y, de, y de aspectos, ¿no? una serie de, de puntos. Primero, ¿cuál sería el idioma que quiero aprender? no es tampoco baladí, es un tema muy importante. Es cierto que a veces nos vemos en situaciones en las que, bueno, por causas ajenas a nosotros o por una situación personal, no tenemos elección. Si, por ejemplo, queremos ir a Estados Unidos a trabajar, pues lo lógico es que aprendamos inglés. Si lo necesitamos en el trabajo porque vamos a trabajar con un cliente eh, francófono, pues tendremos que aprender el francés. Luego nos buscaremos una motivación adicional, que nunca está de más. Pero de entrada ahí, bueno, digamos que eh, poco margen de maniobra tendríamos. Pero si por el contrario tenemos esa posibilidad de elegir el idioma, primero tenemos que tener una visión relativamente clara y amplia de lo que nos podemos encontrar, ¿no? de, de las diferentes alternativas para elegir la adecuada. El segundo es buscar precisamente esa motivación, ¿no? la razón de ser, el por qué vamos a aprender ese idioma, el, el leitmotiv. Para mí es una de las claves fundamentales, porque es lo que lo, lo, nos va a mantener digamos con esa energía durante todo el proceso, que no se reduce a los primeros meses, en donde estamos eufóricos porque, bueno, nos hemos metido en una experiencia fascinante, la estamos empezando y estamos todavía con las pilas completamente cargadas. Hasta ahí, bueno, es relativamente fácil ¿no? mantener el ritmo. El problema viene después, incluso cuando van pasando los meses o cuando van pasando los años. Si mantenemos una motivación clara y sólida desde el principio, eso desde luego nos va a ayudar tremendamente a lo largo de todo el proceso. Otro punto es hacernos, hacer una reflexión ¿no? sobre qué es lo que yo creo que voy a lograr con el aprendizaje de ese idioma. Eso también es un tema importante y ahí hay una serie de puntos que comento en el programa y en el libro, una serie de preguntas que nos deberíamos hacer al respecto. ¿no? Debemos intentar ahondar todo lo posible porque en función de esas respuestas a esas preguntas vamos a conseguir tener no solamente más claro el idioma que vamos a empezar a aprender, sino también qué es lo que realmente nos va a motivar. Otro aspecto fundamental sería, bueno, pues qué nivel de dificultad dentro de los eh, idiomas que nos pueden resultar atractivos por las razones que sean, estoy eh, dispuesto a afrontar. Porque claro, no es lo mismo siendo eh, hispanohablante, pues decidir tomar, toma, eh, tomar perdón, la decisión de aprender italiano, con lo cual estamos en un nivel de dificultad bajo a, eh, como es mi caso, pues decidir aprender ruso, ¿no? que en una escala, por ejemplo, del 1 a 5, y eso es más o menos lo que he visto en algunas estadísticas eh, norteamericanas, puede estar en un 4, ¿no? o sea, es decir, uno de los idiomas más complicados ¿no? que, o entre los más complicados que se pueden aprender. Entonces, es importante que analicemos ese nivel de dificultad, porque, entre otras cosas, nuestro esfuerzo va a venir totalmente relacionado con ese nivel de dificultad y las posibilidades de motivación. Si estamos en un proceso que nos va a suponer muchísimo más, eh, mucha más dedicación, eh, mucha más dificultad, superar probablemente mayor cantidad de crisis y más frecuentes, pues eh, tenemos que estar preparados para ello y tenemos que ser conscientes de, ese, de esa situación. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, intentar tener en cuenta esa, ese nivel de, de dificultad para que luego, en función del tiempo que le podamos dedicar, esa correlación entre dificultad y tiempo y esfuerzo, sea la óptima. ¿no? Bueno, ahora, en principio, digamos, a partir de esos preámbulos, lo que voy a hacer a continuación es comentarles cómo viví y cómo respondí a esas preguntas ¿no? en esa fase inicial. El primer punto que les comentaba, ¿qué idioma quiero aprender? Bueno, yo tenía claro que eh, con el resto de idiomas que había aprendido, quería llegar primero a hablarlo, esa séptima lengua, con fluidez, o sea, como mismo había hecho anteriormente. No tenía intención de, que puede ser el caso de empezar a estudiar un idioma por pura curiosidad intelectual o simplemente por descubrir un poco más de esa lengua o de esa cultura. No, o sea, mi, mi intención inicial era, eh, yo quiero aprender eh, este nuevo idioma, que todavía no, no he decidido cuál, pero quiero llegar a hablarlo a un nivel C1 C2, o sea, hablarlo de manera fluida. Por otra parte, quería aprender un idioma que lo hablara la mayor cantidad de gente posible y que eh, se hablara en lugares, en países, que me resultaran atractivos ya no solamente para visitarlos, sino incluso para vivirlos durante un cierto tiempo. Otro aspecto también muy importante ¿no? a la hora de plantearte ese, esa decisión del idioma que vas a aprender. Bueno, eh, los idiomas más hablados del mundo son el chino mandarín, el inglés, el hindi, el español, el árabe, el ruso, el bengalí, el francés, el indonesio y el portugués. De acuerdo, o sea, ahí ya empezaba a encontrarme en una situación inicial de 10 en las que podía descartar 3, que ya hablaba, que era el inglés, el español y el francés, con lo cual me quedaban eh, los otros 7. Bueno, el aspecto que les comentaba de, de nivel de dificultad no tenía ninguna intención de aprender un idioma, como podía ser el chino mandarín o probablemente el árabe o el o el bengalí, que creo que el árabe no es tan difícil de hablar, eh, no tenía intención, como les comentaba, de empezar a estudiar un idioma que me llevara 10 o 20 años y no llegar a lo mejor a como mucho nivel B1 o B2 hablado. ¿no? Con lo cual, de entrada, pues eh, descarté prácticamente eh, los seis idiomas para quedarme con el último, que fue el ruso. Eh, con la salvedad del portugués el portugués es mm, quizá la siguiente lengua que me resulta atractiva a día de hoy para aprender después del ruso, el italiano y el, y el esperanto que son los que estoy estudiando actualmente pero en aquel momento no me parecía el reto que estaba buscando porque tenía digamos, la, la energía, el tiempo y el conocimiento para embarcarme en un idioma relativamente difícil eh, con lo cual no era el caso de, del portugués aunque me resultara tremendamente atractivo y me sigue resultando tremendamente atractivo pero sí descarté el resto de idiomas, que eran el chino mandarín, el hindi, el árabe, el bengalí y el indonesio. Primero, por la dificultad intrínseca que, que eh, había en, en la mayoría de ellos. Y segundo, porque particularmente no me resultaban excesivamente atractivos esos países como para eh, no ir más allá de lo que pudiera ser una visita, conocerlos y, y poco más. ¿no? O sea, no, 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 a pesar del, por ejemplo, en el caso de, de China, ¿no? de tener una cultura bueno, casi inabarcable tremendamente rica en todos los sentidos no es un país, no es una cultura que me resultara en ese sentido lo suficientemente atractiva como para embarcarme en una empresa de tal calibre ¿no? aprender uno de los idiomas que probablemente sean de los más difíciles yo creo que junto con el japonés, el coreano probablemente el, el chino mandarín me imagino que el cantonés también debe ser bastante complicado pues digamos que se quedaba un poco lejos, ¿no? de, de, al menos del, del, del esfuerzo que le quería dedicar yo y de, como les comentaba antes, mi objetivo de intentar llegar a hablar con una cierta fluidez y, a ver, en un plazo de tiempo relativamente razonable. Yo tampoco eh, tenía la intención de dedicar a lo mejor 15 o 20 años en ese sentido. Entonces, bueno, efectivamente, me gustaba el reto finalmente de ese nivel alto de dificultad y el ruso empezó cada vez más a, a tomar cuerpo. Y ahí sí que hace, hice una, una visualización y una reflexión durante, además, eh, varias semanas, ¿no? a ver hasta qué punto me resultaba atractivo el descubrir mmm, lo que, bueno, en su momento fueron lo, los países que componían la antigua URSS, la antigua Unión de, de Repúblicas Socialistas Soviéticas como pudieran ser en la actualidad, bueno, pues desde un país como Bielorrusia, Ucrania, eh, Georgia, eh, Kazajstán, eh, Uzbekistán, o sea, hay mmm, una serie de repúblicas, bueno, la, 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 la mismo Rusia, ¿no? La misma Rusia, que me parecen absolutamente fascinantes. De hecho, bueno, casi todos los días veo los documentales de viajes que para mí son los mejores, y es curiosamente una de las cosas que he descubierto con este idioma se llama Ariel Iriashka que es cara y cruz sobre temas de viaje y he visto algunos de, de esos países en concreto y me parecen absolutamente espectaculares ¿no? para, para visitarlos también tengo un, un, uno de mis mejores amigos que me ha comentado que un colega suyo precisamente se ha dedicado también a aprender ruso y está viajando con cierta frecuencia a esos países y está absolutamente emocionado y encantado de lo que está descubriendo ¿no? entonces eso sí que me resultó una motivación adicional importantísima. ¿no? Hay otro tema con respecto al Leitmotiv, con respecto a esa motivación que va más allá del tema de los viajes y del descubrimiento de todos esos pueblos, de todas esas culturas, ¿no? tan distintas a, a la mía, ¿no? a, la, a la española, incluso diría la, a la europea. Eh, el, el hecho de viajar por todos esos países y de vivirlos durante un tiempo es precisamente uno de los objetivos que tengo. Tan pronto la situación con, con eh, el tema del, del virus... ...se consiga controlar. Había una razón personal, pero bueno, eso lo dejo para otra, para otra ocasión. No, no soy yo muy proclive a hablar de, de temas personales... ...y bueno, sí es cierto que era una, una motivación bastante fuerte... ...y una, eh, una prueba más de lo que le he dado título al, primero al libro... ...y luego a mi programa, que realmente aprender un nuevo idioma... ...puede significar eh, literalmente, incluso no de manera a lo mejor subjetiva el tener una nueva vida. Pero insisto, esto lo dejo ahí un poco en, en, en el tintero, eh, porque bueno estamos hablando de un tema ya más, más personal. Pero efectivamente existía y tenía muy claro una, motiva, una motivación adicional, ¿no? aparte de las que les comentaba, del deseo de aprender una lengua, que fuera relativamente difícil, pero que la pudiera llegar a hablar con fluidez en un plazo de tiempo relativamente corto, y que además su cultura, su gente, eh, esos me, países... En donde se hablara ese idioma fueran eh, también de mi interés, ¿no? que me resultaran realmente, realmente atractivos. Eso no es una cosa que a veces pueda eh, resultar tan evidente, a lo mejor sí, si ya los conocemos, pero si no, insisto, hay que informarse y hay que reflexionar eh, con tiempo. Más vale tomarse, incluso ya les digo, algunas semanas para hacerlo antes de lanzarnos a la piscina, para luego ya ir con eh, las, las alforjas bien llenas y tener el, el, sobre todo la que corresponde a la motivación a tope. Evidentemente, eh, era consciente que estaba intentando aprender, eh, me estaba planteando aprender un idioma que no era fácil. Y tengo que admitir tengo que, admitir que eh, incluso pasado el primer año de estudio del ruso, eh, incluso algunos, algunos amigos me lo preguntaban. ¿no? Bueno, y, y, ¿Te resulta más fácil que el alemán? ¿Te resulta más difícil que el alemán? Y yo... Tenía mis dudas porque todavía no había avanzado demasiado con el, con el idioma, pero más o menos pensaba que era ahí, ahí. Incluso en algún momento llegué a pensar que el alemán era más difícil. Ahora, después de dos años, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, y ya lo iré comentando a lo largo de los diferentes podcasts, de que el ruso es más complicado, al menos para mí, al menos para mí, que el, que el alemán eso es otro tema también interesante, ¿no? la, la subjetividad de los idiomas y cómo va cambiando nuestra percepción de los mismos a medida que vamos avanzando en el conocimiento que, de, que tenemos de esos idiomas. Eso me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema del alemán, como mucha gente me dice que, que bueno, directamente no le gusta porque no es un idioma que suene muy bien. Es cierto que no tiene la sonoridad que puede tener el italiano, el francés, incluso el propio inglés, ¿no? que es el idioma de la música o, el, o hasta el español, a mí me encanta, por otra parte, pero sí es verdad que a medida que lo vas aprendiendo, esos sonidos que al principio te pueden resultar a lo mejor un poco maturos, parece que se van suavizando hasta incluso llegarles a coger el gustillo ¿no? y, y, y disfrutar ¿no? de los sonidos del, del alemán. Pero bueno, es cierto que por su sonoridad no es precisamente de los que más fans logra conseguir. Pero insisto que es muy interesante cómo nuestra percepción va cambiando ¿no? poco a poco con el tiempo a medida que vamos avanzando nuestro nivel de conocimiento de, de ese idioma. En todos los sentidos, en el idioma per se, con todos los matices y todas las peculiaridades que tiene, como también con todo lo que supone el conocimiento de ese, de ese idioma, ¿no? esa nueva vida que estamos eh, empezando a vivir, la cantidad ingente de eh, nuevas puertas que se nos abren, pues está claro que nos van a cambiar la, la percepción. Por eso, una vez más, insisto, es interesante y es muy importante hacer ese análisis previo de eh, hacernos una composición de lugares, informarnos sobre lo que nos vamos a encontrar, para intentar evitar, entre otras cosas, a toda costa, el hecho de que pasados a lo mejor un año, dos años, nos desenamoremos del idioma. Para mantener ese leitmotiv, para mantener esa motivación o motivaciones, las que quiera que hayamos encontrado al principio, tenemos que enamorarnos de la lengua para continuar con ese esfuerzo ingente que tenemos que realizar, si ese enamoramiento no se produce, tenemos un serio hándicap, tenemos un serio problema que nos puede llevar a o en directamente a entrar en el famoso biep que comento en el libro y en el programa, el bucle infinito del eterno principiante, en el que empezamos a darle vueltas a un círculo del que no salimos nunca y estamos siempre entre un nivel A2 y B1 hablado y no conseguimos avanzar o directamente perdemos la motivación y lo abandonamos. ¿no? Como suele pasar desafortunadamente por otra parte, con los métodos tradicionales, ¿no? en donde muchas veces, incluso de niños, creo que nos ha pasado eh, a la mayoría, como nos obligaron a aprender eh, pues a lo mejor inglés o francés en el colegio de una forma evidentemente to totalmente equivocada y más parecida a lo que pudiera ser una asignatura que a lo que es el aprendizaje de un idioma, bueno, a algunos a lo mejor nos puede despertar la curiosidad y ya por nuestra cuenta lo seguimos aprendiendo, como fue mi caso con el inglés, pero sí que a la mayoría le puedo suponer directamente una desmotivación completa y abandonar el tema de los idiomas ya de por vida, ¿no? lo cual es tremendamente tremendamente triste. ¿no? Bueno, pues en principio eh, ya lo que les comentaba... Mmm, en su momento la decisión del, del ruso fue eh, cogiendo cuerpo. Yo creo que fueron aproximadamente medio mes, un mes, tres, cuatro semanas lo que tardé en, en, en realizar todo este proceso. Me lo tomé con tiempo, era consciente además de la importancia, que es lo que les estoy eh, recalcando una y otra vez en, en este podcast. Y mmm, bueno, era importante también hacerse una composición del lugar y una visualización de lo que iba a significar ese, ese esfuerzo. En concreto, para mí, era bastante fácil, puesto que ya lo había vivido con el alemán. Yo, para que les haga, para bueno, aquellos que a lo mejor no lo, no lo hablen o lo desconozcan, eh, para aprender alemán a un nivel C1 C2 hablado, necesitas aproximadamente unos 5 años a tiempo completo. ¿no? Es como el que hace una carrera de cinco años de una dificultad media-alta. Estamos hablando más o menos para que se haga una idea, grosso modo, de la inversión de tiempo y esfuerzo que se requiere. Otra cosa es que después llegues a un nivel más bajo o que a lo mejor lo eh, hagas durante más años, inviertas más tiempo y no lo hagas con tanta intensidad, o bueno, si has tenido la suerte a lo mejor de aprenderlo de pequeño o incluso haber estado en un colegio eh, bilingüe, pues probablemente esos tiempos se reduzcan sustancialmente o incluso ya seguramente tengas ese, ese nivel con lo cual yo sabía que el ruso estaba por ahí, me iba a costar, si no lo mismo, un poquito más que el alemán, como ya tengo claro que es la, la situación, y estaba, estaba dispuesto, estaba dispuesto además a hacerlo en esos siguientes cinco años, que es otro de los, de los temas también que nos tenemos que plantear, saber cuánto tiempo vamos a necesitar en función de nuestra disponibilidad diaria de media, es decir, oye, pues te pongo de media hora, pues haré un cálculo con respecto al nivel de dificultad de ese idioma para saber si voy a tardar X años, o no, voy a disponer de tres horas diarias, con lo cual, pues a lo mejor puedo decir, empezar con un idioma de una dificultad superior, y en base a eso decir, bueno, no voy a ver el planteamiento al corto, ni siquiera al medio plazo, lo quiero también ver al largo. En mi caso concreto, no tenía ninguna duda de que disponía de esos cinco o seis años, evidentemente a priori, ya sabemos que la vida da muchas vueltas, eh, a pesar de, de el mucho que la podamos planificar. Pero bueno, en principio, en esa situación inicial, eh, sí tenía esa, esa disponibilidad. Yo ahora, con la información que tengo y después de dos años de estudio, creo que voy a necesitar, para llegar a ese nivel de, de, de fluidez, por lo menos seis o siete años. ¿no? En, la, en la coyuntura en la que me encuentro actualmente, que ya les comentaré con detalle ¿no? en, lo, en los siguientes podcasts. Y bueno, ahí empecé, digamos, a, a fraguar mi eh, plan estratégico con respecto al ruso, y ese fue, digamos, el paso, el paso inicial. En los siguientes podcasts de Aprendiendo Ruso, les iré comentando toda esa experiencia de estos dos últimos años y luego probablemente, pues, no sé si a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses, simplemente les daré un, unos comentarios sobre cómo voy avanzando con ese idioma. Porque creo que les puede resultar de interés, aunque incluso no tengan ninguna intención de aprender un idioma como este, pero sí de compararlo ¿no? con las vivencias propias, porque al final son experiencias tremendamente personales. Yo lo he hecho siguiendo todo el planteamiento de mi programa y ahí ya les iré comentando temas al respecto. Pero lo que también está claro es que cada idioma que uno aprende es un proceso completamente distinto, porque... Bueno, a ver, tiene similitudes evidentemente en el, en el proceso, pero después en función de nuestro nivel, de nuestra práctica de aprender idiomas, del número de idiomas que hayamos aprendido y sobre todo de las características y la dificultad del siguiente idioma que estemos aprendiendo, el proceso de aprendizaje per se evidentemente cambia. ¿no? En algunos casos de manera drástica, en otros a lo mejor solamente con ciertos matices. Pero bueno, yo ahora con el ruso lo he visto... Muy claro eh, ese tema, ¿no? Y, y de hecho, yo no... Los idiomas que he aprendido anteriormente los he aprendido de manera, yo diría que bastante diferente a cómo estoy aprendiendo este. Eso, por un lado, puede suponer un inconveniente, porque el proceso lo complica, puede suponer una ventaja, porque el proceso lo hace mucho más interesante, ¿no? Mucho más apasionante. Al final, como todo, es un tema relativo. Y, por supuesto, de lo que se trata siempre es que saquemos... De las situaciones más difíciles, las mejores lecciones y los mejores aprendizajes. Con lo cual, bueno, espero que les haya resultado de interés esta primera introducción, este primer podcast, y ya les iré contando poco a poco esta apasionante aventura de manera totalmente, eh, digamos, personalizada y, insisto, acorda con, con todas las peculiaridades y todas las características eh, estratégicas, prácticas y demás de mi programa Más Idiomas, Más Vidas. Pues un saludo y hasta pronto.